0: Positiv, der Podcast des westdeutschen Protonentherapiezentrums Essen.
1: Also ich würde schon sagen, dass ich ein normales Leben führe gerade, auch wenn ich so viel in mir habe. Ich gehe auf eine ganz normale Schule. Ich mache jetzt mein ganz normales Abitur auf der Gesamtschule in meiner Stadt. Ich jeden Tag, ich fahre Jeden zweiten Tag fahre ich ins Fitnessstudio mit meinem Auto. Ich fahre selber, ich bin 18. Ich gehe auf Partys, kann jetzt auch teilweise schon was trinken, wenn ich jetzt nicht gerade in der Therapie bin. Ich habe genug Freunde, mit denen ich feiern kann. Die Freunde kommen vorbei. Also ich führe einen Finger zum das Leben.
0: Das ist Max und das hier ist seine Geschichte. Mit vier Jahren, da will er noch unbedingt Rennfahrer werden, wird bei ihm krebs diagnostiziert. Hinter seinem linken Auge hat sich ein embryonales Rhabdomyosarkom entwickelt. Im Klinikum in Minden bekommt er eine Chemotherapie. Dort kennt ein Arzt die Protonentherapie, die seinerzeit am Paul-Scherer-Institut in Villingen in der Schweiz angewandt wird. In Deutschland wartet das Behandlungsverfahren zu diesem Zeitpunkt noch auf seine Genehmigung durch den TÜV. Im März 2008 bekommt Max dort einen Platz. Hier trifft die Familie auf Beate Timmermann, die heute Direktorin der Klinik für Partikeltherapie am westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen, WPE, ist. An Max kann sie sich noch gut erinnern.
2: Kürzlich kriegte ich eine E-Mail von einem Jungen, den ich behandelt hatte, 2008 der gesagt hat, sie haben mich damals behandelt an einem Tumor und jetzt muss ich eine Facharbeit schreiben in Biologie und ich möchte gerne über die Protonentherapie berichten, weil sie mir geholfen hat. Geht das? Kann ich ein Interview mit ihnen machen oder auch mal vorbeikommen? Und dann habe ich gesagt, na klar, ich konnte mich auch an ihr erinnern, gerade meine ersten Patienten sind natürlich sehr tief in meinem Herzen, sage ich mal, die kann ich mich sehr gut erinnern. Und das ist auch ein Geschenk für mich, wenn ich mit jemandem noch so langer Zeit noch Kontakt habe.
0: Ein Geschenk für die Familie war die erste Begegnung zwischen Patient und Ärztin. War ein Platz für eine Therapie, die damals in Deutschland noch weitgehend unbekannt war. Max' Vater erinnert sich.
3: Und für uns war es ein Sechser im Lotto. Wir wussten damals nicht, was uns erwartet. Wir wussten aber schon, dass die Behandlungsplätze da sehr, sehr rar waren. Und wenn man dann einen bekam, das war schon klasse. Und letztendlich zeigt ja auch der Erfolg. Er war damals viereinhalb Jahre. Und die Prognosen, die man uns gesagt hatte, die waren alles andere als rosig. Und wir haben ähm, wirklich gesagt, wir müssen alles tun, was irgendwie möglich ist, um ihm das Leben zu retten. Und heute ist er 18 Jahre. Macht sein Abitur. Hat ein Auto, fährt Führer, äh, einen Führerschein gemacht und alles. All das, was wir damals gar nicht geglaubt haben, dass das jemals passieren wird.
0: Im Gespräch hebt die Familie immer wieder hervor, wie wichtig für sie nicht nur die Protonenbestrahlung, sondern auch eine positive Herangehensweise war.
3: Wir haben damals ja auch mit diesen Prozenten gearbeitet. Ne? Über von und so viel Prozent da und dies und jenes. Und wenn man die Bestrahlung macht, hat man ein 5% höheres Risiko hier und bei Wachstumshormonen 10 und was weiß ich, was man uns nicht alles zusammengezählt hat. Wir haben dann gerechnet, da kam man schon weit über 100. Und dann haben wir gesagt, das ist alles Blödsinn. Und dann kam mal eine Ärztin zu meiner Frau und hat gesagt, Sie brauchen mit diesen Prozenten gar nicht zu rechnen. Das ist die Kohorte. Für Sie gibt es 0 oder 100%. Und dann hat meine Frau gesagt, nee, dann gibt es für uns nur 100 Prozent. Und wenn Sie so darangehen und immer Vertrauen und immer das Ganze auch positiv sehen, dann kommen Sie auch weiter. Und wir haben in unserer Küche an der Wand in großen Lettern stehen, das Leben ist schön. Und das Leben ist auch schön, weil wir sitzen ja immer noch so hier zusammen.
0: Die Behandlung in der Schweiz war für die Familie zeit- und kostenintensiv. Für Max' Vater waren und sind diese Faktoren aber absolut zweitrangig.
3: Wir reden hier von einem Bestrahlentumor hinterm linken Auge, also im Schädelbereich. Und Bestrahlung im Schädelbereich, was sie einrichten kann, und wenn Sie dann das Glück haben, eine Protonenbestrahlung zu bekommen und sehen, dass letztendlich keine Schäden da sind, mit denen man nicht leben kann, sage ich jetzt mal dann äh, lohnt sich das allemal. Und dann ist es auch egal, wie teuer sowas ist und wie viel Aufwand dahinter steht. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, äh, das Ergebnis, was hier sitzt, entschädigt für alles.
0: Max' Erkrankung war extrem selten. Menschen mit seinem Krankheitsbild gibt es weltweit gerade mal 200. Seine Eltern bezeichnen ihren Sohn gerne als Pionier. Aus gutem Grund.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, dass ich da als einziges bestrahlt werden konnte, weil in Deutschland gab es doch keine Bestrahlung mit Prototen, da gab es nur eine Bestrahlung mit Photoden. Das ist dann ist die Schädigung immer größer in dem Bereich, wo bestrahlt wird. Und da hätte ich dann auch meinen, wenn ich in Deutschland bestrahlt werden würde, hätte ich mein Augen nicht verloren. Und da war es halt möglich, in der Schweiz war es halt somit als einziges möglich, ohne das Augen nicht zu verlieren.
0: Mittlerweile gibt es diese Form der Behandlung glücklicherweise auch hierzulande, beispielsweise am westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen. Doch selbst bei einer größtmöglichen Schonung von Risikoorganen, wie sie die Protonentherapie möglich macht, eine Bestrahlung gerade in jungen Jahren ist immer mit einem Risiko verbunden. In Max' Fall war die Hypophyse in Mitleidenschaft gezogen worden. Mit sechs Jahren war er nur einen Meter und zwei Zentimeter groß. Max' Vater zählt auf.
3: Fangen wir mal an. Es gibt die Kleinwüchsigkeit, es gibt die Deformation im Gesicht, weil die Seite, die bestrahlt wird, äh, äh, ein verlangsamtes Wachstum hat. Äh, durch die Bestrahlung äh, hatte er auf dem linken Auge irgendwann mal mit sieben, acht Jahren, glaube ich, ne? ja. äh, einen grauen Star. Da haben wir aber wieder einen Superarzt gefunden der sich da wirklich reingehängt hat, alles nachgelesen hat und gemacht hat und er hat eine Linse eingebaut in dem linken Auge, die dann, wenn er so ungefähr 16 Jahre alt ist, und, und, oder jetzt ist er ja 18, äh, dann die äh, Sehschärfe entfalten kann, die er braucht und man kann ihn dadurch mehrere OPs ersparen. So, das war dann eben der graue Stahl. Dann hatten wir Probleme mit den Zähnen, weil die Zähne, die, die Anlagen wurden praktisch während der Bestrahlung für die bleibenden Zähne gelegt. Das heißt, seine bleibenden Zähne hatten verkürzte Wurzeln.
0: Nach einer intensiven Suche stieß die Familie auf einen Arzt in Hamburg, der eine Lösung für Max Problem fand, sodass er heute ein fast normales Gebiss hat.
3: Manche Eltern regen sich auf, wenn ein Kind einen Pickel auf der Nase hat. Ja, da lachen wir drüber und sagen immer, wenn es nichts Schlimmeres ist, ja, aber wir können selbst mit diesem. Ähm, Nebenwirkungen leben und ich sage Ihnen auch, Max
0: kann damit leben. Fünf Jahre nach Max-Therapie in der Schweiz eröffnete 2013 das Westdeutsche Protonentherapiezentrum in Essen als deutschlands größte protonentherapieanlage an einem universitätsklinikum beteiligt sich das wpe an internationalen studien und forschungsprojekten um langzeitfolgen und nebenwirkungen zu dokumentieren und das verfahren stetig zu optimieren bei max zum beispiel trat kürzlich sogar eine positive langzeitfolge auf
1: also die einzige langzeitfolge die gerade jetzt vielleicht ist so eine positive meine augenbraue ist wieder, wieder gekommen also man hat sich eigentlich gar nicht vom mich erklärt, dass sie überhaupt wiederkommt. Äh, da hat man eigentlich schon, sich eigentlich schon verabschiedet, weil da alles operiert wurde. Da ist eine Metallplatte, dass da überhaupt Haare wachsen ist, unglaublich. Das ist so die einzige Langzeitfolge, die man bis jetzt so, wo man sagt, so, die ist für dich, die sticht für dich heraus.
0: Nach der Protonenbestrahlung war für die Familie wieder ein vergleichsweise normales Leben möglich wobei die Rückkehr zu ihrem alten Leben sich nicht ganz einfach gestaltete. Die Eltern erinnern sich.
2: Max, der hat sich auf seinen, hat, durfte dann wieder in den Kindergarten. Und der hat, hat sich so oft auf, auf Kindergarten, auf seine Kumpels gefreut. Ähm, ja, und dann habe ich ihn in, in den Kindergarten gebracht und habe alleine zu Hause gesessen. Und dann habe ich gedacht, ey, jetzt muss du einkaufen fahren wusste aber gar nicht mehr, was ich einkaufen konnte, weil ich kriegte ja immer das Essen vorgesetzt im Krankenhaus. Ich so, das gibt doch jetzt nicht. Du weißt überhaupt nicht mehr, wie das Leben funktioniert draußen.
3: Wir haben echt überlegt, was haben wir vermisst. Dann haben wir gesagt, was haben wir eigentlich mit unserer Zeit gemacht, vorher, die wir jetzt immer im Krankenhaus waren. Und dann wird das einem erst bewusst, was Leben bedeutet. Und für uns ist das Leben schön mit all dem, was passiert ist.
1: Also der Krebs ist komplett geil. Es gibt einfach so, die haben gemacht, um zu überprüfen, ob überhaupt noch Krebs da ist. Oder ob, äh, so es, es gibt euch eine höhere Wahrscheinlichkeit nach zehn Jahren nach dem Krebs, dass er wieder auftaucht. Äh, die habe ich ja halt jetzt hinter mir. Und dann sagt man eigentlich so, wenn man den zehn Jahre überstanden hat, dass man eigentlich frei vom Krebs
0: ist. Nach der Bestrahlung hat Max zehn Jahre aktiv Fußball gespielt. Heute geht er ins Fitnessstudio. Die Protonenbestrahlung in der Schweiz hat Max nicht nur das Leben gerettet, sondern ihm auch in der Zeit danach ein vergleichsweise normales Leben ermöglicht. Max hat nun eine Facharbeit in Biologie über die Protonenbestrahlung geschrieben. Und dafür auch seine damalige Ärztin vom Paul Scherrer institut in Willigen, Dr. Beate Timmermann, interviewt.
2: Und ich durfte ihn auch ein bisschen ausquetschen, wie es ihm ergangen ist. Und das sind sicherlich beglückende Momente, wenn jemand, den man behandelt hat, als er noch sehr jung war, dann zum Erwachsenen wird und mich einbezieht ein bisschen in seine Entwicklung und eben auch ja ein, eine gute, einen guten Erfolg offensichtlich gehabt hat, sonst wäre er dort nicht, nicht hingekommen. Und es ist natürlich schon so, dass sie in dem Moment, wo sie zur Therapie kommen, da bangen sie um ihr Leben und wir kämpfen auch um ihr Leben und das ist natürlich für uns ganz toll, wenn man dann sieht, wie die Entwicklung ist und nach so langer Zeit. Das ist einfach wunderschön und ich bin sehr, sehr dankbar, dass viele Patienten, selbst aus der Zeit, wo ich noch in der Schweiz war, immer noch Kontakt zu mir halten und mal vorbeikommen und sagen, wir waren in der Gegend, da dachten wir, vielleicht können wir mal vorbeikommen und Frau Timmermann Hallo sagen. Das ist schön und ich glaube, dass das eben ganz wichtige Motivation auch für uns ist.
0: Und es war nicht nur ein telefonisches Interview, das die Ärztin und den Patienten jetzt wieder zusammenführte. Als er 14 Jahre nach Beginn der Behandlung volljährig wurde, durfte Max schließlich nach Essen kommen und sich die Protonenanlage am WPE ansehen.
1: Also irgendwie könnte ich damit auch jetzt etwas mehr abschließen, weil ich habe es jetzt endlich mal gesehen. So, ich habe bis jetzt, ich lag bis jetzt immer nur auf der Liege, sag ich mal, auf der Patientenliege. Und jetzt mal diese Ausmasse zu sehen, was da halt eigentlich hinter ist. Und das zu verstehen, was damit mit mir passiert ist, äh, hat mich sehr weitergebracht.